0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间10月14号下午5点三十分。本次的主题是台积电中美二十大，按下电，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财金方的 Roger。这个礼拜呢，这个主题啊有点懒惰哦，是因为我想不到一次要讲那么多内容，该取什么名字好，所以就把它全部列出来了。不过呢，重点还是来听内容的，然后。大家来听看一下这个主题，就知道我们其实有很多想要和听众朋友分享的哦、喔。这个礼拜呢，对台湾经济起来说最大条的，应该就是台积电的法说会了。台积法说呢 ，Q 3表现，你说还是很强，毛利啊、营业利益率再次超越上季的这个财测的高标。这个表现呢，完完全全反映在10月13号晚上的强势反弹的美股。相信呢，有在投资美股的投资朋友都知道，在这今天晚上就是一个绝地大反攻日哦、喔，最高的台积电涨幅。来到了九趴。除此之外呢，这个美国啊，在上周廉价的时候呢，针对半导体又多出了一个对中国的出口禁令哦。这个礼拜呢，陆陆续续大家应该都有听到，就是半导体大厂们在中国的设厂啊，或者在中国的布局啊。开始了有一些变化了。这一次呢，不是狼来了，是狼真的来了。那在你们听到这个本集节目的时候呢，也正是中国今天今年啊，下半年最重要的大事——二十大的会议召开。在完整了解这个经济的题目之前呢，我们先来听听研究员怎么说。那今天讲了好多好多的事情，都跟台湾还有中国半导体有关，所以我们就来邀请我们今天的研究员来聊天哦。欢迎 Jet。
1: Hello， 大家好，我是 Jet。
0: 好 ，Jet， 这是 Jet 的身份是我们的台湾还有中国经济研究员嘛？那刚刚讲好多事情，其实都是 Jet 尽量跟大家分享的哦。就是今天早上呢，才刚写完这个半导体的快报，就就被我拉出来了哈。<笑>就是好来跟听众朋友最 up to date 来聊天这样子。针对十月十三号啊，台积电的法说留下一句你最真切的 comment 吧 ，Jet
1: 。嗯，我觉得很庆幸他们台积电终于认错了。终于下修资本支出，了，吧？
0: 嗯，终于承认就是真的有在下修了
1: 。嗯，对。但我觉得算是好事啊，因为毕竟现在市况那么差，那你如果又继续维持这个资本支出，可能比较不好、嗯。呃，反而
0: 市场比较害怕嘛。
1: 对，我觉得反而是比较不利的。对
0: 。OK， 好，今天要聊的题目很多，不过在节目开始之前呢，还是请 Jet 跟我们分享一下本周的行情重点吧。
1: 好，本周呃的行情上半场其实本来因为美国公布的九月非农数据开得太好，所以让市场去预期说下次的联总会会议升息，它呃可能会升息三码的几率去做有个比较明显的飙升。嗯，那又加上上周其实美国商务部它要去加码对于中国的出口禁令。然后再加上 IMF 也去下调全球经济的展望，所以导致说市场的避险情绪还有呃再次明显的升温。那其中费半指数，因为它因为在呃，禁令的影响成了重灾区。嗯，又是半导体。呃，对，没错、嗯。那又在星期四的时候 ，CPI 数据公布了超预期的通膨数之后，嗯、基本上就已经确定了三呃三码的升息预期。嗯，我们今
0: 天来看非挖取，好像最高是十八码，嗯、呃，几率最高、嗯、对吗
1: ？呃，对，哎，十七码已经是百分之百了
0: 。哦，百分之百的事情，百分之百对， okay. 可能要再查
1: 一下数字。嗯，对，那所以也因此避险情绪它是直接飙升到最高。嗯，那美元指数也是一度快要触及到了一百一十四块。嗯，那连走势相对之前走势相对比较强的道雄指数也是差点破底、嗯。但是在公布完之后，反而像是利空出尽了、嗯，美股直接出现一个绝地逼转、嗯。嗯，那其他像是欧股跟台股还有日股，基本上本周的走势也是普遍是跟着美股在变动。嗯、那唯独陆股的。走势相对比较呃不一样，还是相对比较坚挺的、嗯，比较超然。呃，对，没错、嗯。那或许可能是因为目前二十大准备要在本周日的时候召开的原因、嗯，所以可能不想要让股市在呃这个时候跌。对，嗯、但其实观察人民币的跟的离岸价跟在岸价的话，其实它反而是呈现变质的。嗯，对。那另外的话，呃，油价的部分其实本周也是因为有经济衰退的担忧，所以导致其实油价在开周三天的时候都是走跌的。但是在逐渐进入都冬季之后，其实加上 E I A 公布了上周的库存数据，其实有发现到虽然原油的库存虽然有大增，但是取暖用的蒸馏油库存却是大减了呃四百九十万桶，所以导致说。呃，用油的供给趋紧的担忧又再再度上升，那也让油价再度出现反弹
0: 。OK， 谢谢 j e 哦。关于油价的部分呢、啊，大家可以参考 N 平方在呃十月十二号我们推出的这篇快报。那我们今天的重点呢，还是在于呃台积电，还是在于中美，还是在于二十大哦。大家也可以打开 N 平方，就是刚我提到嘛 j e 今天早上哦十、呃、月十四号的早上才推出来的这个快报。快报的主题呢，叫做台积电营收逆势创高。晶片禁令下的两大影响，好，给大家两秒钟的时间，快去找一下这篇快报。好，时间到，我们今天的第一个主题呢，会从台积电最新的法术会来看半导体哦。第二个主题呢，我们会从中美近期的半导体晶片禁令来看半导体的未来。最后呢，也会聊一下今天今天啊听到的今天正式启动了中国的二十大，中国经济可能的走向是什么？那我们就开始今天的主题喽。好的，马上进入我们今天第一个主题，就是台积电了。台积电再度验证了这个乱世不乱的一个霸气哦，因为台积电之前有美光，有 AMD， 基本上他们的对未来展望或者他们自己本身的呃营收状况都不是跟上一季来比都不是太理想，但是台积电基本上营收还是很硬挺的哦，双率基本上还是很强的。那我们先借着来跟大家分享一下这一次 Q 3法说会有什么重点吧。
1: 嗯，好。其实本次 Q 3财报，不论是营收啊、毛利率跟盈利率，其实台积电表现的都很好。那毛利率甚至是来到了六成。但如果我们去看仔细一点的话，其实可以发现到本次。财报比较亮点的原因有两个，嗯，第一个是因为呃，目前有下半年的新机拉动动能，例如说苹果的 iPhone 14跟14 Pro， 以及高通它推出的新旗舰手机镜片，其实他们主要都是针对5纳米跟4纳米去做拉货。那因此，其实从营收结构来看的话，手机占比是在这一期这一期是有比较明显的攀升，但是再度来到了四成以上。那如果从制成端来看的话，本季先进制程的占比也是有明显的上升。嗯、那这也是因为五奈米的营收比例，因为新机的拉货而有明显的上升。嗯、那因为五奈米它的 ASP 本身就比较高一点，单价比
0: 较高了，没错。嗯、
1: 那也因此很好的去带动了本季的营收跟毛利率去上升。嗯，那另外一个财报的亮点就是，我觉得呃表现亮眼的原因就是在汇率。因为在目前联总会持续强力升息的情况下，其实台湾央行它又只上次又只调升半码的情况下，其实台美利差在第三季是持续走阳的。那这也让台币呃，相比于前一季的平均汇率是大幅贬值了三个 percent。那因为汇兑所产生的利益也是呃主要推升。呃，这次台积电毛利率跟盈利率超标的原因
0: ，哦，等于是它现在的呃营收数字表现不错，基本上有一个是靠自己，有一个是靠总体环境啊、呃，没错，来靠自己就是新机的拉动，那靠总体环境就是大家知道台币现在在攻三十一点多，嗯啊、呃，那可能就是也是汇率的关系，那大家知道嘛，就是。台币比较贬值的状况下，本来就有利于我们的出口产业，尤其台积电又占据了这么大的一个出口的份额哦。那我们来问另外一个问题好了，就是刚刚提到的台积电法说，哎，看起来都是在亮面的数字，但是确实有一个数字呢是引起大家关注的，也就是资本支出。他明确提到下调了资本支出 j e 可以跟大家分享一下台积电对于资本支出这样下调。刚刚说啦，就是不是太坏的事情。那 j e 你实际的细节会怎么看？
1: 啊、呃，对，虽然财报刚刚开的不错，但其实这次法说会，台电其实有更加的感觉到有呃客户端的需求压力的降温，包括像是手机啊、PC 等等的消费性电子的需求，其实它都是有明显的降温。嗯嗯那客户也有在积极的调整库存。那虽然呃之前一样稳健的呃伺服器跟车用需求，目前还是没有太大的变化。那目前客户端也没有看到呃库库存的修正，但因为呃，明年的景气其实还是预期不佳的情况下，其实台积电也没有排除说会有下修的可能、嗯。那除此之外，其实台积电也认为说，七纳米跟六纳米的产能利用率会在 Q 4下滑。除了也是来自于刚刚讲到的手机跟 PC 的需求放缓外，其实伺服器的客户的产品递延也是一个主要的因素
0: 。哦，所以连伺服器它对于伺服器的展望也没有到太好了
1: 。呃，没错，哎，就相对比较保守一点。OK。嗯，那也因此，其实台积电它终于把今年的资本支出从呃400亿美元去下调到360亿美元、嗯。那虽然没有给出明年的资本支出规划，但其实它也有提到说会呃更小心的投资呃做投资。嗯，对。所以对于未来就是2023年整年的半导体行业的走向，其实台积电也是比较保守的，认为说整体的半导体行业它可能很大的机会会去下滑。但是因为对于自己的技术领先是有。呃，台积电是比较有自信的，所以他觉得还是可以在 HPC 的应用带动下、嗯，其实明年因为有三纳米跟三纳米的加强版，就是 N 3一的制程带动下、嗯，其实还是有机会比今年的营收成长。但他没有给出比较明确的成长预估、嗯，但我觉得这个幅度应该顶多只有个位数的增长，因为今年的机体实在是有点太高了。高了对，没错、嗯
0: 。嗯，总结一下他的制程的进。制程的分布的话，刚刚就是提到了嘛，七纳米跟六纳米看起来产能率、产能利用率在 Q 4的时候会有点下滑，因为七纳米、六纳米基本上手机啊、PC 啊、现在比较类似中高端的都还是应用在这样子一个制程上。可是五纳米就是表现不错哦，因为苹果啊，因为高通的新的机种，三纳米看起来是明年有办法可以带动到这个整体营收的啊，三包含了的三纳米的 N 3一。这样的制成，不过我们看断这样子幅度应该也是个位数的这样的一个增长而已、嗯。OK， 好，那我们其实，在前两周啊，就呃，美光嘛，美光的财报发布的时候，就开启了这个半导体业的第一枪。所以我刚刚为什么说乱是不乱了哦？那他们对于财报的猜测表现都不是太好。那其中，美光自己也有分析嘛，就是说对于不同的终端应用，包含的数据中心，还有车用市场原本的资优生，美光这边也说，呃，出现一点状况。杰特，你在这一次的台积电的法术会这这里面啊，对于它的终端的需求，你有发现一样问题吗？还是它跟美光是不一样的
1: ？嗯，其实刚刚在。讲财报的部分有一个部分，我有故意把它漏，呃，故意不讲、嗯，那也是值得，但也是值得呃我们去留意的，就是 HPC 的营收的部分、嗯。那其实 HPC 本季的营收只有小幅成长四个 percent，、嗯、那相较于其他的板块都是比较偏慢的，不论是在手机啊、物联网或者是车用电子，那也导致说 HPC 呃本季的占比是有比较明显的滑落、嗯。那最主要有几个因素导致这呃本季甚至是可能未来几季的 HPC。也就是四服器的需求可能会有比较不好，呃，比较不那么乐观。第一个原因就是，呃，伺服器部分的零组件其实还是有因为供应链短缺的问题，所以导致它的呃部分零组件它还没有还比较短缺的状况。那再者就是说，像是呃 Intel 啊跟 M D 这些台积电的大客户，其实他们的新伺服机平台，因为本身他们技术有问题，呃，技术本身技术问题的关系，会有延呃递延的状况，所以这部分的因素可能也要等到明年才可能会去做一个出量。所以下单并没有那么的积极。那以及部分的因素也是因为客户在目前面对总经环境比较不明的情况下，他们会去想要去选择降低一些订单的需求的影响，所以其实也让本机的 H P C 的营收相较。之下都会比较不如预期的原因。嗯，那而且因为目前中国的云端业者，像是百度啊、阿里巴巴跟腾讯，其实也因为中国本身自己的经济放缓，还有一些政策性的问题，都去下调今年的采购量。所以目前其实数据中心跟伺服器的需求，主要还是呃着重在北美业者。那真正放量就是刚刚我有讲到，可能要等到明年呃到呃第一季或第二季才有可能会去看到、嗯。嗯对，相对而言，其实车用跟工业的表现还是比较稳健的。像是呃车用电子跟呃物联网的业务，其实他们的计争率都有双续呃双位数的增长。嗯，反映说其实车用跟工业领域的需求还是比较明确的
0: 。嗯，其实还是要看终端的需求了。刚刚借着提到，就是呃中国的服呃云端服务业者，百度、阿里巴巴、腾讯，哦也也会影响到台积电营收。这也是我们接下要聊的主题，就是他以后会不会继续下单，都还是一个。未知数了，因为中美的这个一个状况。等一下我们下一个主题再聊。那我们再來聊一下，就是呃，我们在前几次啊，包含上一次哦、喔，台积电 Q 法应该是台积电现在每一季的法所以因为它影响台湾的经济体真的变的的程度真的太大了，所以我每一次都有写这个快报哦、喔。上一次我们就在讲，就是台积电 Q two 的法所以我们就发现啊，应该上上次就开始看半导体的库存哦、喔。半导体的循环因为库存的关系也进入了下降的周期嘛，这是大家都知道的事情。j e 你这一次去看一下台积电的库存或者是各大厂的库存数据，对于半导体的循环现在还是下降周期，这个看法有改变吗？啊
1: 、呃，我觉得目前下行循环还是没有太大的变化了、嗯，就是如果从呃，库存天数来观察，像是如果我们去看到业务，呃，中消费性电子产品比较高的公司，像是三星啊、海力士、美光、博通这些呃公司，其实他们目前最最近的呃库存天数其实还是。呈现上升的。那辉达因为呃它的清库存比较积极，加上它自己有一些手段，就是它可能把库存堆到其他的供应链上面，所以其实它反而是有下降的。但是一样是维持在一个比较高的水位。那唯独是做类比 IC 的大厂德州仪器，它因为在车用跟工业领域的需求带动，其实它的库存相对是比较健康一点的。是。因此在目前电子产品需求还是比较不明朗跟。库存还是维持在高档的情况下，其实我觉得整体半导体行业的去库存还是在持续当中的
0: 。OK， 不过半导体现在还是处于下降周期。如果按照我们现在判断，我想要问一下，就是说现在看起来这个半导体循环啊，要走出这样的一个下降周期，回到上升阶段，觉得你有建议大家要关注哪一个数据吗
1: ？刚刚是讲到可以看库存天数，但其实因为财报数字都会比较落后一点，嗯、所以我觉得。另外一个指标会比较好一点，就是 PMI 中的客户客户库存会是一个比较好的领先指标，嗯，尤其是台湾的客户库存，其实是一个很很好去反映说台呃半导体目前库存水位的状况。那目前其实九月的客户库 存， 呃， 还是维持在一个比较高的位置。所以以这样的情况来看的 话， 又加上新订单的状 况， 因为我们基本上会新订单跟客户库存去做一个比较。对， 那需求端不 好， 然后现在库存又维持高档的情况 下， 我觉得库存的调整还是需要一段时间去进行。嗯，
0: 大家知道半导体只是各大行业中的某一个板块 啊， 所以我们在看整个制造业循环的 话， 其实。美中台的新订单、减客户端库存，还是我们去看制造业循环一个非常重要的一个依据。那我们本身自己在对这个整体的 M V 制造业循环本身有做出一个指标，欢迎大家可以到我们的动态图表下面去看一下这个制造业循环的指标、哦。那除了借着刚刚讲到这个库存啊、P M I 之外呢，如果你单想要看这个全球半导体哦，你想要观察到底有什么图表、哪些数据是很重要的，我们 M、MM、V 方网站呢也有这个全球半导体的动态图表专区啊，总共有二十。十一个包含的产业啊，还有重要相关经济体的数据，都可以点击资讯栏的连接哦，来观看哦。下一个主题呢，我们来聊聊中美近期的科技战争、晶片法案哦。好的，那欢迎来到我们第二个主题了。我们还是围绕在这个半导体晶片做深入讨论。那我们不只看产业，我们把目标呢放到了两个最大的经济体的一个对抗哦。还记得就是拜登在今年的某一个访问啊、哦，我我不知道哪一台记者访问啊，或者反正就是他在镜头前面，他拿着一片金元对着镜头喊说 ：“This is resource。”从那时候开始呢，就算揭开了中美两国哈从贸易战哒哒哒哒打到晶片战的下一个篇章了。我们在八月底九月初的时候，就已经针对美国和美国的新兴和基基础技术的出口管制，有做了一集节目，甚至写了一篇快报。时间过了一个月，出口管制的项目又在增加。那我们请 Jet 和我们分享一下，这个管制又增加是哪一些内容吧。
1: 好，其实这次管制主要还是针对一些先进运算领域去做限制，例如说应用在 AI 运算啊、嗯，或者是超级电脑的一些高速运算晶片，那也包括相关的先进设备跟材料、嗯。那本来之前是只有针对逻辑 IC 去做限制，但现在是连呃记忆体的领域都要被管制。没错、嗯、，DM 跟、呃、NED 都要去打击、嗯，所以其实打击的目标就是很明确，就是要针对。中国的长江存储，也就是中国的的 n e d 的一个最大的，嗯，没错。那针对的部分就是，呃，十八纳米以下的 DRAM 晶片，以及一百二十八层以上的 n e d 晶片，都去都有去做限制的状况。所以，只要你运到中国进行半导体制造的设施，那个设施是中国的实体所拥有的话，基本上美国就会直接用推定拒绝来做处理。嗯，所以，在这次其实不只针对美国企业，连在国外的生产的晶片也会被受到管
0: 制。等于是你也不能在外面做出口给他了、啊
1: 。呃，对，只要你灌、嗯、呃，就是要输出商品给中国，然后这些商品它呃是会用在一些比较敏感的区域，像是军事啊，或者是先进运算，或者是超级电脑等等领域，其实都会去面临到美国的审查
0: 。美国的审查，它有什么 penalty 吗？它怎么怎么怎么怎么做这个？
1: 因为处罚，我觉得，因为目前美国它拥有技术上的的领先嘛，所以其实如果你、嗯。如果一味孤行的话，基本上他直接把软体的部分，像 EDA 的部分，这些把你断供，所以你基本上就是美商也可以做了、嗯。那基本上，呃，就是这个手段会是比较严严重一点的、嗯。我记得
0: 记得之前也有分享，反正美国就从最上游的 EDA 或者是从设备开始下手，因为绝绝大部分半导体的设备，尤其是先进制成的，都
1: 还是出自于美商之手。嗯，没错。所以他的处罚其实还
0: 蛮蛮广的。嗯，没错。OK，
1: 好，那可以继续。嗯，那另外，这次影响范围比较大的原因，是因为除了他对高阶晶片啊、设备还有材料去做限制以外，其实他连人都要被都要管，连人都管呢、啊。对，只要你是美国人、啊，那、嗯、只要没有。许可，你就不可以去继续服务中国的半导体企业，包括像是拥有呃双重国籍或者是拥有绿卡的人，其实基本上都要你在这个时候选边站嗯。嗯，对。那例如说近期就是已经有看到像是美国的材料设备，像是 AMAT、呃、KL、l a 跟 Lam Research， 其实他们都是在撤离、嗯、呃中国，他们在服务长江存储的员工，那也去暂停了该地的业务。嗯嗯那 s m o 的话也是有去要求美国的员工要去停止为中国的客户去进行服务。那基本上美国人跟设备只要完全断供以后，基本上我觉得中国要进一步去发展更高阶的领域，我觉得都是比较有难度一点的啦
0: 。嗯，这边我要特别问一个，就是刚刚 j e 有提到的推定拒绝哦，这是不是在说就是先全部否决，然后再用申请复合的方式通过？那你觉得这样算不算是一个比较大的伤害？
1: 呃，对，其实这个推定拒绝，它的意思就是说，只要你没有呃足够的证据去证明说你的商品对于美国的国安不会造成威胁的话，那我就会直接去拒绝发放许可证给你。也就是说，只要你是中国拥有的呃半导体设施之类的，那你如果没办法有足够的证据来。证明的疑虑、嗯，那就是直接先否定掉，先否定。呃、否定对、嗯，那当然，条例中设的门槛是十六或十四纳米以下的逻辑晶片，跟刚刚有讲到的 DRAM 跟 n e d、嗯、那其实都是比较针对于高端、啊呃、高端的晶片去进行管制。嗯嗯、那这对于中国要去呃，刚刚讲到，就是他如果要去前进先进领域发展的话，确实会有一定的伤害性。好，那我
0: 也想问一下哦，刚刚记得其实有提到嘛，这个在呃中国设厂的这些美商啊，半导体大厂现在开始对人员啊，这都有一些动作。你觉得台积电哦，或是其他啦，我我没有我刚刚没有提到的这些，还会有什么样的影响吗
1: ？啊，对，其实台积电自己有稍微讲了一下，就是因为目前管控的部分是比较高端的 AI 晶片跟一些超级电脑的运算晶片、嗯，所以这些应用其实呃这些应用在。呃，目前中国的范围其实都还没有太大哦，等于中
0: 国也没有，也不是他的直接客户，呃，或是他的 size 很小
1: 、呃，就是他的客户端在呃，在中国很少，对，其实都都比较没有占比那么大，所以其实它对于台积电的营收影响虽然是有负面的影响，但其实它的范围是相对比较可控的，嗯，而且目前其实南京厂它也有拿到一年的出货许可，所以其实短期上的出货不会有太大的问题 ，OK。但对于目前呃美国的设备跟材料厂可能影响就会比较大一点、嗯，尤其是这些厂商，因为他们之前都是在中国有一定的营收比重、嗯，那现在这些高阶市场都不能做了，对于他们的打击也是会是比较显著的
0: 。OK， 那我问完厂商之后，就来问受伤害的中国了。你觉得这个管制力呢、啊，对中国是否有办法反制？啊，然后想要问的是，中国的半导体业未来的走向会怎么样走？
1: 嗯，我觉得目前中国只能就是朝没有被封，或者是呃，就是目前没有被封，或是不会被封的技术去走了。所以就
0: 是没办法反制
1: ，呃，基本上很难啦。就是以目前、嗯、因为高阶都在
0: 美商这边，
1: 对目前以中国的技术水平也比较难以去。做突破，嗯，那如果是不会被封的技术的话，就是像是 Rise Five， 其实就是一个比较可能的突破口。是，因为像是 Rise Five， 它基金其实早在2020年的时候，他们就为了要避免政呃地缘政治所引发的一些贸易限制，所以他们已经提早移到把总部移到了瑞士。是、啊，所以在中呃中立国的保障之下，其实它的开源性还是没有问题的。那这就是中国可能会去进一步去。呃，动作的部分就是进一步去研发 RISC-V 的一些环境。嗯嗯，对。那另外，我觉得成熟制程应该还是中国会去继续扩张的，但因为先进制程它不能做了，所以如果要为了继续提升效能的话，势必要去强化先进封装的发展。嗯，那当然，我个人觉得他们在承受制程的扩张进度会受到一定一些影响性，就是呃，原因是因为虽然目前 DUV 设备还没有被明文禁止，但其实主要拥有技术的美国人都有被撤离以后，其实我在怀疑说后面的设备更新要怎么怎么做，这是我比较有疑虑的。对，但这个可能也会影响到后续中国的一些。就像是他们的成熟制程的一些扩张，或者是一些呃产能。
0: 嗯，等于说美国现在做出口经营的第一步是先压抑先进制程，但是他会不会再往下压到成熟制程，其实还未定之天
1: 。呃、嗯，对、哦、对，那
0: 中国现在也只能往美国被被美国封锁的路以外的路先去发展。那刚刚就,就是提到就是 r e s e a r c f i 其实我们在上一次 park 也有提到，这个是中国可以做的。然后再来就是成熟制程，你现在的市场美国没有挡，所以你还是可以继续往下做。那未来会不会挡？不知道，我们就会持续来观察一下了哈。不然，我觉得这种科技战啊，就是说，金现在打到晶片呢，没那么容易，瞬间就停手了就，就就对对，就停手了。嗯，对。那在其他的议题上面，如果美国没得到分，我觉得或许在晶片上面，他们就会更去去做。呃，更严重的管控、嗯。那十一怎么样？还是在拜登的脑海里、嗯、？OK， 没错。好，那我们聊到中国了嘛？我们就来聊一聊这个十月十六号哦，就大家听到 p a r k 的这一天，其实也是中国的呃百年大会期，好，因为刚好是他们一百啊一百年这样。中国二十大会二十大的第一天会期哦。那政治部分我们不谈，我们我想请先请 Jet 来分享一下，你觉得中国这是二十大的经济的基调，还有可能政策改变的方向是什么呢？
1: 嗯，好，我觉得计呃政策基调其实不会有太大的变化，就是即使这一两年因为一些房地产啊或者是一些风控的状况，它的经济有比较呃放缓的状况，但其实习、呃、近平的地位看起来比较还是没有太大的。撼动，呃，第三任我觉得应该是没有什么太大问题了，嗯、所以即使后续经济团队会有因为七上八下的一些呃潜规则，它会有一个一波大换血、嗯，但我觉得其核心的政策方向应该还是呃不可动摇的，嗯，也就是说二十大以后的经济政策基调，我觉得其实回头看一下过去一两年做了什么，大概就可以有可以猜到。呃，就可以猜到了。例如，像是房租不少的基调应该是会继续持续的。那继续推广内循环，去扩大内需，还有发展绿色呃绿色能源啊，或者是一些新能源等等的，其实应该都是呃之之后会去继续去做的。但目前我觉得最大呃，问题就是在于目前中国经济比较低迷的状况，所以我觉得二十大以后应该优先要去解决的就是经济增长的问题。嗯，因此我觉得入股最近呃，它比较强势的原因，可能也是在反映说二十大以后或许会有机会期待更多的刺激政策去做出台，那也希望呃封城的政策也有机会在这个时候去松绑，但我觉得短期解封的几率还是不高了，毕竟这是。习近平所主打的政绩，所以我觉得短期不太能说就说放就放
0: 、嗯。OK， 所以听起来的话，他的经济基调啊，如果说呃这个在政治上面的这个地位哈没有被更换，那所以政经济的基调应该也不至于太大变动。不过经济趋缓确实是事实。好、嗯，不管是他的房市，不管是他的内需，那我就来问哦、喔，呃，中国在十九大之后，其实它对于 GDP 的增长就没有，已经就没有具体的这个年增数字了。那他们也那时候也提到，就是诶、欸，不要再追求高增长，而是往高质量走。这是为什么要刚刚 j u 提到的内循环嘛？吼 j u 你觉得中国的经济现在是在转型，还是只是需求需求现在已经破坏下继续在底部做探
1: 索呢？嗯，我觉得其实中国也有注意到自己本身的一些经济结构上的问题啦。嗯，就是呃，中国如果要去跟印度比的话，就是他们虽然都是作为新兴呃新兴市场，然后也是。嗯之后最有潜力的两个市场、嗯，那其实经济结构是有比较明显不同的状况。像是印度，它有很大的比例的经济动能是靠内需去做推动、嗯，但呃，中国它还是比较多是依靠呃投资跟出口作为主要的动能、嗯。那在没有呃足够内需的情况下，其实每当他们要去刺激经济的时候，就很容易去造成很多的过剩产能。像是之前的房地产库存，然后还有钢铁啊、水泥等等的船产，他们都有。之前都有一波就是刺激完，然后去去库存的压力,力对，那这也是为什么中国其实有时候蛮常在做供给侧改革的呃原因，嗯，所以这这几年中国才逐渐去重视内循环的发展，去扩大内需，但其实还目前看来还是没有比较太好的成果，而且今年这样呃。的封锁政策的情况下，其实对于内需消费是又有更大的冲击的。所以我觉得目前中国转型应该还是在比较偏底部探索的阶段、
0: 嗯。我记得记得之前在某一篇快报也有提到，因为刚刚提到中国本身的 GDP 它的组成的话，就是投资跟出口是主要动的。但是中国一直想要推动内循环，目的就是想要变得跟印度一样，他想要靠消费啊，他、哦、想要学美国。但是在转换的过程中，他每次遇到了经济需要被政府去呃。解救的时刻，他还是回到他自己的原本的补助的老路，就因为这样的循环，他一直没有办法成功的转到消费段。原本他想要做的可能是五年后啊，或是原本从十九大就看二十大可以慢慢变成消费大国。看起来他因为一直用这样的政策救市的方式的话，他的时间会拖得更长更久。嗯，没错。OK， 好，那。大家应该也知道中国现在的状况。那中国的快报呢？其实我们在每一次中国的这个呃设立呢，或者是说在月中数据的时候，我们也会用短评的方式，或者是用分析报告的方式来让听众朋友们可以在 M 评判网站上看到哦。好，那我们今天的 p a c k a g e 呢，大概聊到这边。今天的一周一图表的单元啊，一样也是跟中国一样啊，也是跟中国有关了哦。我们要提那个分享的这个图表呢，是社会消费品零售销售。究竟怎么看呢？我们请 Jet 来分享一下吧。
1: 因为刚刚有讲到内循环嘛、嗯，那如果我们要去追踪中国它的就是达成内循环的状况，我觉得设定销售是一个很好帮助我们去观察它的进度状况，因为它是呃衡量中国呃内需就是消费水平的一个比较重要的指标。那其中它包含了很多的细项，包括像是日常用品啊、衣服啊、医药、食品、汽车等等的。那其中汽车类的消费占比是最大的，所以其实汽车消费它是很容易去影响到整体的。呃，社零销呃社会零售的波动、嗯，嗯、那而且中国政府其实它很多有时候刺激消费也是蛮常去补助，像是汽车啊跟家电这种比较大众商品、嗯。嗯、所以如果你想要看比较全面性的消费水平的话，其实比较好的方法是去看呃汽车以外的零售销售的年增、嗯。嗯、那这个年增如果比整体的社会零售数据低很多的话，可能就代表说整体的消费动能大多是靠。靠着呃大众资产呃大众商品去去做呃大众资产去做拉费拉动，但整体的消费水平并没有去跟上。嗯，那刚刚有讲到，就是说虽然它社零销售数据虽然是一个很重要的数据，但其实它也有一些局限性，因为社零数据主要是以。餐饮收入跟商品零售去做合计 的， 也就是 说， 其实他看的是中国全社会的食物商品消费状 况， 但其实他并没有去考虑到呃服务型的消 费， 例如说教育啊、娱乐、医疗服务等等的。所 以， 其实你如果单看社零销售的 话， 你不能。完全把它等同于最终消,消费，嗯、对，所以最终消费的话，我觉得呃，你还是要回归去看呃 GDP 所给的民间消费才会是更准、呃、更准确一点的
0: 。OK， 好，谢谢 j 得跟我们分享这一个礼拜的一周一图表哦。那我们今天 Parker 大概聊到这边，这边可以跟大家做一个小小的预告哦。我们在每一个礼拜一的这个研究部会议，每一个研究员都会去发现去去分享说他这个礼拜主要看到什么。那我们下个礼拜呢，应该会有一些一些呃报告或分析，也可以先跟听众朋友分享。我们发现美国的流动性好像开始出现了一些状况了，那究竟是什么状况呢？究竟这个流动性问题出现的节点会在哪里呢？我们会在下一集或是下一次下个礼拜的报告会来跟大家分享。今天 Parker 就到这边，那喜欢我们的呢，请在下面给我们评价，并且给我们五颗星，让我们可以做得更好。那我们就下个礼拜见喽，拜
1: 拜，拜拜。